0: em pó, o direito mais fácil de tirar doce da boca de criança. Eu sou Larissa Sampaio, sou concurseira advogada e pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil. E
1: sou com as minhas co-hosts, Ana Meniguzzi. Ana Meniguzzi, advogada e pós-graduada em Direito Civil. E Gabriela Mazur. Oi, gente. Meu nome é Gabriela.
2: Eu sou advogada com pós-graduação em Direitos Humanos e também
0: sou professora. Semana da semana é Homem-Aranha Longe de Casa. Esse menor pode trabalhar em Veneza?
1: Quem vai pagar a conta da destruição da cidade? Então a gente tá falando do amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. Que ele tava numa viagem pela Europa com os amigos dele. É... De férias. Na... Só pra... Eu não
0: lembro se era férias. É, ele... ele foi fazer um, bar, um mochilão pela Europa com
1: seus amigos. Uhum. é Tudo na escola, né? E é? alguns professores, sim. Tem dois professores acompanhando. É. E aí o maravilhoso Nick Fury aparece e manda ele trabalhar. E ele
0: fala assim, ah, eu não tô muito afim. Eu queria dar uma viajadinha. Eu queria umas férias. O Nick Fury fala, aham. Hum. Pode Querido ir. homem de
1: ferro morreu, só tem você, vai ser você e vamos. Aí
0: aparece um. Acaba aparecendo um monstro gigante lá e, e ele não tem escolha, ele vai ter que brigar com o monstro. E aparece um outro cara que também
1: é contratado no Nick Fury pra acabar com esse bichão. No final das contas, o Homem-Aranha é convocado pra missão e ele tem que matar os bichos tudo e conservar a identidade dele. Então vamos lá, vamos
2: falar sobre o trabalho infantil. A gente vai começar com uma abordagem primeiro do direito brasileiro, né? Considerando aí tanto a CLT quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vai passar pela aprendizagem e também os aspectos daí do, do direito patrimonial são aspectos mais do direito internacional. É só para a gente fazer uma, uma síntese né, do que a gente vai falar hoje. E aí a questão do direito internacional é a nossa querida especialista aí, Larissa, né, que vai dar um show hoje de direito internacional.
0: <risos> é, eu vou dar um show do direito internacional porque eu não sei nada do direito do trabalho dos menores. <risos>
1: Cara, então vamos lá A CLT brasileira estabelece Que é proibido qualquer trabalho A menores de 16 anos de idade Salvo na condição de aprendiz A partir dos 14 anos
2: Entendemos que o Homem-Aranha é aprendiz Primeiro porque ele tem 16 anos Segundo porque ele continua estudando Mas a lei da aprendizagem tem alguns requisitos bem específicos aqui no Brasil, né? Primeiro, questão da jornada de trabalho, né? Que essa jornada não pode ser superior a seis horas diárias. E, na verdade, para quem já completou o ensino fundamental, né? Pode ser oito horas, mas tem que computar as horas destinadas para aprendizagem teórica, né? Então, todo o contrato de aprendizagem, ele é um contrato de emprego, ele é registrado na, na carteira de trabalho... E além da aprendizagem né, prática, que é o trabalho desenvolvido, tem aprendizagem teórica, né, tem os cursos. Eu acabo sendo professora de alguns cursos de aprendizagem também. né? Então, aqui falando um pouquinho da minha minha experiência pessoal. Fazendo aquela
1: propaganda, né? Não falei nem o nome da instituição que eu trabalho, (risos) gente. Mas, Mas já se coloca disponível. Sempre, sempre. Mas
2: agora, com o ensino EAD, a gente está fazendo qualquer negócio. Se quiser, dá aula até na
1: China, embora. É, a gente tem é na CLT também que o trabalho do menor não pode ser realizado em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral. O trabalho do menor também não pode ser realizado na, na parte noturna, considerando... Que é noturno o horário das 22 horas até as 5 horas da manhã. Na zona
2: urbana, né? Se for na zona rural, aí depende, porque daí pode ser das 8 às 4 se é trabalho de pecuária e das 21 às 5 se é
1: zona de agricultura. Outra coisa que a gente tem que falar também é que na CLT define que é, é proibido o menor o trabalho exercido em rua, praça ou outros locais que depende de prévia autorização do juiz de menores. Ou seja, o Miranda tá todo errado. Além
0: das condições
2: perigosas e ou insalubres, né? No caso dele, é perigosa, né? Porque tem risco à vida constante.
0: Né? Todo o trabalho do Homem-Aranha é em
2: rua, praça. Exatamente. É, gente, e aqui, né, as férias são bem complicadas, primeiro, porque. Aprendiz não pode fazer hora extra. É, e em segundo lugar, o que é importante a gente lembrar é que quando a gente fala das férias do contrato de aprendizagem, elas têm que coincidir com as férias escolares, né? Então, assim, o Homem-Aranha está de férias, nosso querido Peter Parker, está de férias, viajando com os amigos pela Europa. E aí tem que trabalhar. Será que ele trabalha mais que seis horas por dia? Está fazendo hora extra? Está fazendo, tá tudo errado.
1: O Homem-Aranha está todo errado. Eu duvido, inclusive, que ele tenha os períodos de descanso Que tá lá na lei também O coitado não tem inter- intervalo interjornada Sabe
0: aquele lantinho que a gente faz no meio da tarde? Hum. Então, o Homem-Aranha não tem
2: <risos> Não tem, Não é, tem. tem que ser a, a, o intervalo interjornada de 11 horas Tem que falar o intervalo intra-jornada. Não deve ter também. Não tem. Ele tem que combater o mal em qualquer jeito. Ele não pode parcelar as férias também. Será que ele está recebendo o décimo
1: terceiro? Será que ele está recebendo alguma coisa? (risos) Eu duvido que a carteira dele esteja assinada. Duvido. Estão pagando a Previdência Social dele? Não estão, duvido. Exato. Será que ele está
2: recebendo alguma coisa para começar? Isso daí não seria um trabalho análogo à condição de estrago? A gente precisa. Refletir, gente.
1: E outra coisa, por que, que a bosta da tia dele não tá olhando isso aí? Pegou pesado com a tia hein? Não, cara, como que a adulta responsável não tá lá observando o trabalho que ele tá fazendo?
2: Gente, sempre sofre um acidente de trabalho, né? Vai ficar afastado pelo INSS, encostado, como diz a turma?
1: <risos> Vai ficar encostado com 16 anos? Cara, ó. O artigo 424 da tá, CLT diz é dever dos responsáveis legais dos menores, pais, mães ou tutores, afastá-los de emprego que diminuam consideravelmente seu tempo de estudo que reduzam o tempo necessário à sua saúde. Cara, sério. O Miranha tá todo fodido. Falou o Ministério Público, corre aqui. Socorro Ministério, Ministério Público. Público. Tem um processo. Bem, o caso do Miranha é o caso de completamente oposto de como deveria ser realizado. Exatamente, não. Extremamente polêmico. Como não contratar pessoas. Como não contratar menores.
0: Como não tratar os menores.
1: <risos> é.
0: Então, beleza, né? Agora vem a parte do direito internacional, que vai ser basicamente um monólogo. A parte do direito internacional, que a nossa querida Larissa
2: aí vai dar uma aula... <risos> É, a gente vai entrar um pouco na questão da reparação dos danos. E outra coisa que a gente tem que pensar que além de todo esse é, caos né, que ele está inserido nesse contexto do trabalho dele, ele ainda causa muito dano ao patrimônio público. Como é que fica
0: isso, Larissa? Pois então, é, a, a cidade ficou toda destruída. O Homem-Aranha vai ter que pagar essa conta? Ele tem 16 anos, ele não é pago. Ele vai ter que co- pagar tudo ainda? Peraí, vamos ver, vamos
1: analisar isso direito. Né? Olha, se ele recebia a mesma coisa que eu recebia quando eu tinha 16 anos,
2: <risos>
1: já era. Vai ficar difícil pra
2: pagar essa conta. Meu primeiro estágio foi aos 16 também. Estágio aos... Eu era... Auxiliar de biblioteca. Meu salarinho dava pra pagar o ônibus e uns, uns lanches. Olha
1: só. Ai, que lindeza. Nossa, acho que o meu primeiro estágio foi 600 reais. Era 600 reais, era muito dinheiro, cara. Menina, o meu foi 330. Nós vimos nos <risos> anos de 2008. Nossa, eu me sentia muito rico. Eu, eu almoçava no RU
2: por 1,30, pegava o ônibus por 1,90, aí até que rendia um pouco.
0: Ai, que saudades. Saudades foi a um e pouco, né? Nem valinha mais, não Nossa, nada, mas... Bom, vamos lá. Ah, spoilers. Cuidado com os spoilers, hein? Então, quem fez os danos nesse caso, na verdade, na verdade, não foi bem o Homem-Aranha. Foi o Mysterio, que é um cara maior de idade. Ele era ex-empregado do Tony Stark. E daí ele se revoltou, porque o Tony Stark deu o software pro... Para o Peter Parker, que é um menino de 16 anos, ele ficou doido e resolveu que ia virar um herói e fazer uma grande fraude e acabar com a cidade para fazer isso. Vingança nunca é plena, né, gente? <risos> uma alma em e daí tá, vamos lá. Então, quem fez os, esses danos foi o tal do Mysterio e como é que ele seria processado. É, numa relação de direito internacional dessa, direito internacional privado, que é o que a gente tá falando, que é um dano, a gente vai processar direto o Mysterio nesse caso, tá? Isso acontece da seguinte forma. Os danos que ele fez em Veneza, que é o que a gente tá falando agora, vão ser processados de acordo com o direito italiano. Aí vai ter uma sentença, né, que não, daí vai estar tá certinha, já não tem mais pra onde recorrer e tal. Essa sentença vai lá pros Estados Unidos, no estado que ele mora e o tribunal desse estado vai executar essa sentença, vai fazer um processo de homologação e executar essa sentença. No Brasil, essa regra é um pouquinho diferente, se fosse alguém brasileiro, né? Essa sentença ia passar por um processo de homologação no STJ, ou seja, uma competência federal, que daí a gente vê que o o nosso federalismo é um pouco diferente do federalismo dos Estados Unidos, que os estados têm um pouco mais, um pouco não, bastante mais autonomia do que os nossos estados. É, isso é legal de falar, né? Porque nos Estados Unidos a
2: gente vê que os estados têm Bastante autonomia, né? inclusive com lei de execução penal, né? os crimes têm penas diferentes, por isso a gente vê que lá alguns estados têm é, pena de morte, prisão perpétua e outros não. Né? Em alguns estados, é, por exemplo, a, a maconha, o uso recreativo de maconha é regulamentado, em outros estados não, aborto também, né? Essas, os estados lá acabam tendo mais autonomia. É um federalismo bem diferente do nosso. Exatamente.
0: E daí tá, e no caso do Homem-Aranha, o que que a gente vai alegar, o, o Homem-Aranha, né, o Peter Parker, o que que a gente vai alegar? A gente vai alegar, ele causou os danos que ele causou, porque ele também causou alguns danos, né, ele causou em ilegítima defesa, porque tinha um bichão lá destruindo a cidade, que na verdade era muito cruel. mas daí ele tinha que proteger a vida dele. Era tudo drone, era tudo drone. <risos> <risos> ele tinha que proteger a vida dele E a vida dos colegas dele a vida dos venezianos Todo mundo Então ele vai alegar legítima defesa Que o que que isso acontece Que ele não precisa pagar nada
2: E assim ó Vamos combinar Que acho que nem seria justo Porque ele tá numa num, prestação de serviço O que que eu alegaria né Numa petição Os danos que ele causou Primeiro foram ali Em decorrência de serviço é, ele, ele foi contratado para isso Então ele tava protegendo o interesse público, né, como é que fica essa conta, como que a gente equaciona, né, isso aí falando se fosse no caso do direito brasileiro, né, qual que é o contrato que ele tem com a prefeitura, com o Estado, com o governo federal, como que é isso? Voltando pros contratos, Ana <risos> e o,
0: que eu, o que eu acho legal De falar é que o direito italiano Ele é bem parecido com o nosso direito Nesse sentido de responsabilidade E de dano, porque eles têm A influência do direito de civil law Que a gente chama, direito civil é, Que quase tudo Vai estar tá baseado em lei Diferente do common law, que é o, o, o Direito mais ali pro-americano O inglês, que eles têm Uma, uma base de direito deles É mais baseada em jurisprudência do que na lei. Só apontuando aqui para quem não é do
2: direito, jurisprudência são as decisões dos tribunais que vão formando os precedentes e vão sendo utilizados. Ah, neste caso, é um caso parecido com o que a gente está tratando agora, foi decidido desta forma. Então, usando analogia, usando essas interpretações, da construção das decisões, é
1: isso que é a jurisprudência, tá? Cara, essa palavra precedente eu demorei tanto tempo pra entender ela no primeiro semestre. Larissa, não sei se você lembra disso. Lembro, eu tava junto nessa luta. Eu tinha muito, eu tinha muita dificuldade de entender a palavra precedente. <risos> <risos> precedente, jurisprudência e hermenêutica. Eram as três coisas que não faziam sentido nenhum pra mim. Nossa, hermenêutica demora pra gente entender, né? Depois que entende, vira. Boleza.
0: Depois a gente começa a usar como se fosse água, né? Uhum. <risos> e daí tá. Vamos falar então da organização do Nick Fury, que ele fazia parte da S.H.I.E.L.D., daí de repente ele parece que não faz muito mais parte, ele tá meio solto aí no rolê. E daí, o que que é essa organização do Nick Fury, se não uma organização privada
1: de cunho militar? Maravilhoso! Ai, 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 gente, pode da Associação pela Constituição Brasileira? <risos> isso é permitido? Não, senhora!
0: <risos> Adorei. <risos> e daí, se é uma organização privada, com um cunho militar, em outro país, causando dano, destruição e morte, o que que isso parece pra vocês? Pra
2: mim, me soa como organização terrorista, mas assim, pode ser só uma impressão.
1: É só uma impressão, a gente não está afirmando nada, né? Me parece. <risos> é como eu já disse na nossa reunião, é terrorista esse filho da puta. <risos>
0: I'll <laughs> see então, eu vou tentar explicar o que, que acontece no direito internacional público, que é o que se aplica nesse, nesse caso, né? É, o direito internacional público, ele vai dar conta desses conflitos entre estados, e, e entre conflitos armados, esse rolê guerra, né? Essas coisas que a gente vê por aí, né? Então, o direito internacional, ele tem duas concepções, uma que é voluntarista e a outra que é solidarista. E as duas meio que se complementam, por quê? Porque a voluntarista significa que um estado, ele nunca vai... Vai se submeter a um poder maior do que o dele próprio. Isso significa que qualquer qualquer tratado, qualquer acordo que ele se submeta, ele tenha vontade de de se submeter a cumprir. Isso tudo dentro do direito interno dele. Por quê? Porque não tem nenhuma organização que tenha mais poder do que ele mesmo dentro do seu território. Isso a gente chama de soberania. A soberania, ela é o poder do Estado de fazer o que ele quer lá dentro, de governar. Se autodeterminar. Isso, se autodeterminar. E um Estado, ele é formado basicamente por três conceitos de povo, território e governo. E daí nós temos também a teoria solidarista do direito internacional, que reconhece que os estados, eles se interdependem, então ele dá um poder de negociação entre estados aí, dizendo, não é bem assim, você não pode fazer tudo o que você quer, porque você depende da gente também, cada um depende dos outros, então esses dois conceitos, eles vão se complementar, né? Então daí, se o estado, ele resolve que ele não vai participar das relações de direito internacionais, ele fala assim, não, aqui no meu território eu vou me fechar, eu que mando, e eu não vou obedecer nada aos outros outros estados. Isso é muito ruim. E daí, vai meio que atacar essa interdependência dos estados, né? Que a gente fala assim, "Ah, a gente depende de todo mundo, mas você não quer colaborar com a gente? Então, a gente meio que não vai colaborar com você também. Mas, qual que é o problema? Ninguém, nenhum outro estado tem o poder de ir meter o bedelho lá dentro do território do outro, por mais bem intencionado que seja, tá? O que a gente acha que seja, né? E daí, uma organização desse sentido que a gente tá falando do Nick Fury, que é armada, que, digamos, tenha boas, boas intenções, Ela vai lá meter o bedelho lá em Veneza Lá na Itália Se a Itália invoca Que estão metendo o bedelho E atacando a soberania dela Isso pode rolar uma
1: guerra, não pode? Nossa, muito? Muito. Ah, Pode demais, porém Eu não não entendo que O Nick Fury estava atacando soberania. Ele tava defendendo, não? Defendendo o quê? Do mal que tava acontecendo lá. Dos drones.
0: Então, aí vai depender da interpretação. Vai depender se ele falou com o Nick Fury, se a Itália falou com o Nick Fury e deixou ele entrar lá dentro e fazer o que que ele quisesse. Ah, ele tinha que ter pedido uma autorização. Exatamente. Porque se ele foi lá só porque ele quis e ele não tem tem um tratado internacional, não tem nada que falar sobre isso... Aí a Itália pode ficar um pouco brava, não pode? Ah. Então, é, quando, quando um estado ele começa a ameaçar demais, ele começa a se fechar, e ele começa a, a querer entrar no, também nos outros estados, né? Porque daí, geral, às vezes, acontece. Pode um outro país entrar armado em outro estado? Gente, o nome disso assim, é guerra. É guerra. É. <risos> Isso é guerra. Qual é a possibilidade de existir guerra? Nossa, é gigantesca? Não, 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 não. Dentro do direito internacional, como que funciona isso? Esse conflito vai passar pela ONU, a ONU vai discutir com seu, os seus países que têm cadeiras no Conselho. Vai sair uma resolução dizendo que a ONU
1: autoriza a entrada armada em outro país. Gente, isso é novidade até para mim. É, mas eu quero de tudo. Importante a gente lembrar que, no caso de guerra
2: declarada e né, conflitos armados a gente tem a existência do direito humanitário, né? que é a, a regulamentação da guerra. Que mesmo sendo uma guerra, é, existem regras, existem né, parâmetros, aí, coisas que podem e não podem acontecer. Por exemplo, minas terrestres. Né? Dado o a, a grande estrago, a não, é, não contenção daquilo, hoje em dia não pode mais usar arma terrestre, não pode fazer bombardeamento em região de civil, não pode bombardear... Hospital, né, esse tipo de coisa. A bomba atômica, por exemplo. Então, isso são regras de direito humanitário,
0: que é o direito que regula a guerra. Então, pessoal, vamos tentar resumir o que, que a gente falou sobre hoje. A gente falou sobre o Homem-Aranha e o seu direito do trabalho, que ele está basicamente trabalhando com uma condição de escravo, coitado. Ministério Público, corre aqui! <risos> Porque chora Estatuto da Criança da adolescente <risos> Falamos sobre alguns critérios da lei da aprendizagem, né o que o que um menor precisa para ele poder trabalhar num esquema de aprendizagem. E falamos também sobre a relação de direito internacional público e privado desses danos que, que o, o Nick Fury, o Mistério e o Homem-Aranha causaram na cidade de Veneza. Com pinceladas no direito humanitário. Pinceladas no direito humanitário. A gente abordou bastante coisa, hein? Nossa, hoje deu. <risos> Então, se precisarem falar com a gente por e-mail é fale com law and pop, gmail.com. nos acompanhem nas redes sociais, que é @lawandpop. a gente vai avisar quando sai episódio novo. Chama todo mundo pra acompanhar nossas boas e absurdas teorias e nos vemos no próximo episódio. Tchau, gente! Tchau, até a próxima! Tchau, gente! Este programa foi apresentado por Ana Meniguzzi, Gabriela Mazur e Larissa Sampaio. A edição foi feita por Isabela Franco. Se precisar falar com a gente, o nosso e-mail é falecomloempop.com. O nosso insta é @lo.n.pop. Até o próximo episódio.